0: Bonjour à tous, je suis Jean-Jacques Sacré, bienvenue dans Jean-Jacques, le podcast où je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui évoluent dans des milieux créatifs, afin de jacter avec eux sur de multiples sujets, intellectuels, entrepreneuriaux, créatifs ou personnels. Et aujourd'hui, je reçois Elisabeth Archidor.
1: énormément de produits dont on n'a réellement pas, pas besoin. besoin. Ouais. En vrai, même deux collections par an, c'est trop.
0: J'ai rencontré Elisabeth un peu par hasard. Nous avions des amis en commun. Je la suivais sur Instagram. Rédactrice en chef du magazine Nozick depuis plus de trois ans, elle est aussi éditeur at large à No Fashion et créatrice d'Alama Project avec deux amis, dont le but est de donner la parole aux femmes massari par la création. Elle a aussi travaillé pour des magazines tels que l'Express et Vogue. J'ai toujours voulu apprendre de ce qu'elle faisait en tant que journaliste. Ayant fini de débattre sur la notion de réappropriation culturelle, nous nous sommes posés dans un bar rue Saint-Lazare à Paris pour jacter. Avec Elisabetta, on parlera des multiples fonctions de la mode et de ses différents postes. Nous jacterons sur le milieu effréné de l'industrie, de l'amour qu'elle porte à Aznalaya, mais aussi de la notion d'authenticité qui est aujourd'hui au cœur des secteurs créatifs. Puis... Nous discuterons des fantasmes de la profession de rédac-chef et de l'importance, tant culturelle que féministe, qu'est Alama Project. J'ai vraiment adoré jeter avec Elisabetta. C'est une femme ouverte d'esprit, joyeuse, à l'écoute et qui a beaucoup à dire, notamment sur son processus créatif et la profession de journaliste. J'espère que cette discussion vous plaira, parce qu'à moi, elle m'a beaucoup plu. Alors bonsoir à tous. Je suis avec Elisabetta Tudor. Bonsoir. Merci de m'accorder cette interview. Je suis vraiment contente de t'avoir chez Jean-Jacques.
1: Merci
0: à toi. <rire> On vient de sortir d'un gros merci. débat là tout à l'heure sur l'appropriation culturelle. C'était assez chaud. Tout à fait. Donc on a décidé la de se poser. et la réappropriation. la réappropriation culturelle. voilà, c'est exactement ça, la réappropriation culturelle. Donc on a décidé de se poser là dans un bar, euh, dans la rue à côté de Saint-Lazare, et discuter et j'acter. Parce que mon podcast s'appelle Jean-Jacques. J'appelle Je Jean-Jacques et Jean-Jacques. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, <rire> bonne Voilà, donc euh, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, Elisabetta, comme l'incompréhension face à la multitude des fonctions dans l'industrie du luxe, parler aussi de Modi, comment tu as eu le poste. Comment ça s'est passé Tes missions aujourd'hui, ton processus créatif, et certaines questions viendront en fonction euh, du de moment, au, fond, voilà, moment du mood. <rire> C'est-à-dire que ce sera vraiment, on va discuter quoi, ce sera pas une interview. Parfait. parfait. Donc, euh, je suis vraiment contente de t'avoir. Donc, on va aujourd'hui parler. Tu es rédactrice en chef du magazine Modzik. Tout à fait. Et tu es aussi éditeur à large à No Fashion. Tout à fait. Et tu es créatrice d'une marque qui s'appelle Alama Project. Comment tu fais voilà. en fait
1: Tu dors Élisabeth, euh, tu, tu, tu dors <rire> Ne dors pas. C'est ça, c'est voilà, ça, ça. ça en fait le, le mystère c'est que je, je ne dors pas. Euh, D'ailleurs, euh, les cernes ne, ne diminuent pas. Ah Mais, <rire> Non, en fait, euh, je suis freelance. Ah, oui, donc j'ai vraiment cette liberté de me dire que je peux. Euh, voilà organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Mmh. Après, euh, pourquoi, pourquoi j'ai trois projets en parallèle C'est vraiment déjà par passion, d'une part. Mmh. Après, par nécessité financière, parce que, ouais. comme on le sait tous dans la mode, euh, ouais. les jobs ne sont pas forcément très bien payés. L'argent ne descend pas forcément. Euh, du, voilà, l'argent voilà, ne descend pas forcément. Mmh. Donc il faut accumuler plusieurs, euh, en tant que rédacteur, je euh, me ce n'est pas les, les, les mieux payés. Mmh. Donc il faut accumuler plusieurs euh, boulots. Et Alama Project, Alama Project, c'est quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui est né d'une passion de promouvoir l'artisanat massacre. Mmh. donc euh, qui n'a un projet où, où je gagne strictement rien, financièrement parlé, je gagne juste une expérience euh, enrichissante, en fait. culturelle et intellectuelle, mmh. et de partage aussi euh, avec les femmes artisanes avec lesquelles on travaille, mais euh, je ne profite pas du tout financièrement de ça. Donc, okay. donc,
0: donc, en fait, euh, rédactrice en chef de Modzik et aussi éditeur à large Éditeur-at-large, c'est quoi Il y a tellement de fonctions, en fait, dans la mode. Fashion éditeur, fashion directeur, fashion writer, fashion éditeur-at-large, éditeur en éditeur chief digital éditeur enfin, en fait, <rire> C'est quoi éditeur à large et c'est qu'est-ce que tu fais aussi en tant que mission, en tant que rédac-chef aussi chez Modzik
1: Voilà. Alors, par rapport à la fashion, le statut d'éditeur-at-large, euh, ça, c'est en fait comme une sorte de rédac-chef, mais... Qui, qui bouge, quoi, qui n'est pas ouais. forcément en place, qui n'a pas d'équipe réellement à gérer euh, au sein d'une rédaction. Mm -hmm. Moi, ce que je fais, c'est que je, je, je suis en charge pas de l'ensemble du site, c'est pour ça que je n'ai pas un poste de rédacteur. Ouais. mais d'une partie très spécifique qui est la partie Now Magazine. Mm -hmm. Et sur cette partie-là, ce qu'on fait, c'est que je m'occupe euh, du contenu rédactionnel. Donc, ouais. Je suis en charge, si tu veux, de commander les papiers à des journalistes à, à Paris, Milan, New York, euh, où tu veux. Euh, et à leur faire respecter une certaine ligne éditoriale. Ça, c'est dans mmh. Fashion. Et pour Modik, là, par contre, je suis rédac chef et donc je suis autant en charge de l'image du magazine mmh. que de la partie rédactionnelle, et ouais. je travaille avec euh, toute une équipe, une rédaction euh, sur place à Paris.
0: C'est ça. En tout cas, me que c'est vraiment un magazine que j'adore. Comment tu as eu ce poste Je crois que c'était créé par Anatole Amavi, à ma vie, si je ne me trompe pas. Et à la base, c'était une, ru une rubrique au printemps homme qui est devenue ensuite un magazine. Voilà, comment en fait, ça s'est fait Comment tu as eu ce euh, poste C'est
1: rubrique, euh, rubrique dans, un dans un magazine qui s'appelle Open Mag. Mm -hmm. Si je ne si je raconte pas des bêtises, Anatole va me le Non, je ne pense pas. Mais, <rire> mais bon, En tout cas, c'est une rubrique de magazine qui a réellement euh, évolué en un magazine. Euh, pour dire et qui allie justement que le nom le dit si bien la mode et la musique. Magic. Magic. Et euh, moi en fait, comment j'ai eu ce poste Écoute, je avant d'avoir ce poste parce que ça fait maintenant presque trois ans que je suis rédactrice du magazine, mm -hmm. j'étais, euh, je travaillais déjà pour le magazine en tant que finance okay. en tant que pigiste. Il mm -hmm. faut savoir que j'ai rencontré Anatole euh, quasiment au moment où je suis arrivée à Paris à environ dix ans. Euh, dans un showroom de marque comme ça et qu'on s'est juste lié d'amitié, qu'on a échangé et qu'il m'a proposé d'écrire pour son magazine Ah les opportunités, j'adore J'adore ah, bah ce ouais. genre
0: d'opportunités dans les films un peu dans irréels un... Voilà. Tu vois, tu t'es dit, tu rencontres quelqu'un et en fait, dix ans plus tard, tu te, te retrouves à être rédacteur chef de son magazine, c'est génial J'adore
1: bah, Du coup, vraiment, c'était une évolution naturelle J'ai jamais du tout cherché à être euh, rédacteur chef de ce magazine J'ai pas <rire> monté les échelons euh, au sein du magazine Juste euh, un beau jour il m'a proposé le poste j'ai dit oui, ça me tentait d'avoir de, de, un, un magazine print et online mm -hmm. comme plateforme d'expression ouais. et aussi tout en me disant que je voulais vraiment apporter euh, J'essaie dans cette union de mode et musique, je voulais apporter un nouveau visage en fait parce ouais. qu'on en a vraiment marre de la presse féminine qui nous dit comment nous habiller ou, ou comment, euh, comment faire pour perdre du poids euh, ou comment accepter son corps alors que euh, trois, trois passes plus tard justement on te donne des conseils de maigreur enfin j'avais vraiment, vraiment marre de ça et j'avais aussi en même temps marre au-delà de la presse féminine, de la presse mode
2: ouais.
1: qui euh, est très 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 occidentale au final et qui <rire> ne donne pas du tout de visibilité à, aux autres cultures qui ne sont pas à Paris, Milan, New York ouais. <rire> donc euh, voilà j'en avais un peu marre de tout ça et je me suis dit que ça, ça pourrait être une, une belle euh, occasion d'avoir un magazine print et online pour exprimer que je suis différent en moderne.
0: Ce qui est vraiment bien avec Modic, c'est que ça rejoint en fait cette identité de créativité et de connecter en fait toute personne qui travaille dans la musique, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui du Alipa en couverture, comme demain avoir une personne qui a un dé, qui fait quelque chose de vraiment sympa. Et c'est vraiment aussi ce que tu as voulu rechercher aussi dans ce poste, c'est vraiment découvrir toutes sortes de musiques, toutes, toutes sortes d'univers en fait. fait.
1: C'est vraiment couvrir toutes sortes d'univers et et pas être uniquement euh, mmh. international, mais aussi au God et à la France mmh. donc oui en effet on a pu avoir du Alipa et Holsey en couve, comme on a pu avoir euh, Esprit Noir et Sinsi ouais. enfin, on cherche vraiment tu vois aussi à promouvoir euh, la musique la musique en France mmh. et bien sûr on a un oeil vers l'international parce que c'est important dans la musique de toute façon il n'y a plus vraiment de frontières dans la musique t'as as, internet t'as Spotify t'écoutes tout et ouais. n'importe quoi c'est pas du tout lié à un pays la musique en fait mmh. au final enfin plus en tout cas dans son héritage oui mais ouais. dans son expression non et euh, donc voilà c'était vraiment cette volonté d'avoir de, ces, ces deux regards là sur la France, sur l'art de ne pas être du tout dans quelque chose d'élitiste de vraiment aussi promouvoir les jeunes artistes que personne ne connaît, tout comme on peut promouvoir un artiste bien -être. Ouais. et donc voilà c'est ce vraiment ouais.
0: donc euh, tu parles aujourd'hui de la presse que je te reconnaissais plus dans la presse féminine dans la presse magazine ouais. pourtant tu as quand même travaillé aussi pour ces presses là je parle de l'Express, de Vogue pourquoi aujourd'hui tu te reconnais plus Parce qu'ils ont eu un dictat ou parce qu'aujourd'hui aussi les chiffres chutent oui. C'est-à-dire que enfin, la, la presse féminine aujourd'hui, euh, ils sont vraiment dans un tournant où ils se posent vraiment des questions.
1: Bah, comme tu dis, les, la presse chute aussi parce que, bien sûr, à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux. Mm -hmm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à tout gratuitement. À n'importe quelle information, à n'importe quel visuel, à n'importe quelle élite de mode, à n'importe quelle mm -hmm. interview d'artiste, on peut avoir un accès gratuit sur Internet en fait ce qui a fait un, un peu en train de faire la mode de la presse spécialisée mmh. mode enfin euh, ouais. un peu en train de faire la mort de cette presse spécialisée là c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à se réinventer oui. qu aujourd'hui quand je suis un magazine il faut vraiment que ton contenu ait une exclusivité ouais. qui n'est pas accessible autre part de manière gratuite. En fait. si, si. Faut
0: il faut qu'il soit vraiment et, positionné. Il faut tu soit
1: positionné, il faut que tu aies un dialogue, une, un, parti pris, aies un, dialogue une, un parti pris, il faut que tu racontes une histoire, il faut visuellement aussi que tu racontes une histoire. Il ne faut pas juste servir de... de il faut vraiment qu'il y ait une direction artistique forte dans tes images, mm -hmm. dans ton stylisme, dans, dans la photographie, dans tout il faut vraiment que ça devienne un objet d'art d'une certaine manière ouais. mais qui reste accessible bien sûr mm. <rire> pour ne pas être élitaire donc c'est vraiment euh, un peu une forme de schizophrénie mm. Mais qu'on qu court quoi, on s'arrête pas et surtout je pense que là où la, la presse euh, spécialisée mode féminine là où ils se casse beaucoup la gueule c'est qu'ils n'ont pas compris que aujourd'hui on ne peut plus être donneur de leçons ouais. tu peux plus avoir ce genre de, de titres euh, « 10 façons pour maigrir » ou « Voilà comment euh, vous pouvez, euh, je ne sais pas, euh, réanimer votre couple ». Enfin, des, des choses un peu bêtes au final mm -hmm. où, où on se croit en tant que presse, en tant que journaliste supérieur au lecteur et on lui dit comment vivre sa vie, comment s'habiller, comment manger, comment réagir, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, les gens aujourd'hui sont devenus leurs propres influenceurs d'une certaine manière ouais. avec les réseaux sociaux. Tout le monde est très averti tout le monde est très informé, on en a marre de d'être gavé comme des oies à de mmh. l'information ou à des sortes de, de dictates du comportement de dictates de, de l'habillement de dictates de, de, de l'opinion de tout ce que tu veux mmh. et c'est là où je trouve que la presse spécialisée ouais. mode et féminine beaucoup n'ont pas fait évoluer c'est qu'ils continuent à, à être une vitrine du paraître
0: ouais.
1: au lieu d'apporter une réelle authenticité à leur discours.
0: C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, tu travailles pour un magazine qui est Modding, qui est vraiment positionné sur un, sur un champ, c'est-à-dire mode Music. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à la jeunesse créative qui aimerait peut-être créer un magazine ou vraiment évoluer dans la presse Quel conseil tu donneras à ces gens-là Parce que moi aussi, je réfléchis un jour à créer peut-être mon magazine. Mais quel, quel conseil tu pourrais apporter Parce que ça fait quand même plus de 10 ans, je pense que tu es dans la mode, que tu es dans la presse aussi. Quel conseil, toi, tu peux apporter à ces gens-là
1: c'est drôle parce qu'en fait, moi, je me dis qu'ils ont plus de conseils à me donner que moi, eux. <rire> Surtout la jeune génération. Je qui... mmh. dis jeune génération, attention, j'ai si 30, ouais. 30 ans. Mais je pense que quelqu'un de 21 ans qui veut monter un magazine, mmh. de par son éducation, de par la culture dans laquelle il a vécu et la société dans laquelle il a grandi il aura une approche complètement différente à la mienne okay. moi quand j'étais jeune quand euh, j'étais je, jeune entre guillemets quand j'étais teenager mmh. j'avais pas encore un portable tu vois ouais. la nouvelle génération euh, elle a que grandi avec ça donc mmh. en fait je pense qu'ils ont beaucoup plus de conseils à me donner moi le seul conseil que je peux leur donner c'est juste de ne pas faire du copier-coller
2: ouais.
1: de rester authentique et de garder son propos même s'il est risqué il ouais. faut vraiment avoir une ligne directrice et un parti pris il ouais. ne faut pas juste essayer de plaire à tout le monde il faut trouver sa niche et défendre sa niche et c'est en trouvant sa niche et en défendant sa niche qu'on peut devenir intéressant aussi pour le mainstream au fur et à mesure. Mmh. Qu'on peut mmh. développer... Un...
0: Être plus accessible aussi à plus de personnes devenir en
1: Moi, je pense que la chose la plus intéressante aujourd'hui, c'est de rendre quelque chose de niche inaccessible, en fait, ah ouais. dans, le, dans, dans la presse. Et euh, voilà, c'est le conseil que je peux te donner, c'est de rester authentique par rapport à ses propres envies, ses volontés, de trouver sa niche et de la défendre.
0: Ouais. En parlant d'authenticité, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui se posent aussi des questions par rapport aussi aux personnes qui influencent. À toute cette industrie, à beaucoup de messages. Les gens, aujourd'hui, les marques privilégient le, la micro-influence. Un mot que j'ai découvert il y a quelques jours. Oh oui. Ouais, la micro-influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les marques ne prendront plus des influenceuses qui ont 10 millions d'abonnés ou 3 millions d'abonnés. Ouais. Elles vont privilégier des filles qui ont peut-être 15 000 ou 30 000, mais qui ont des valeurs, en fait, qui ont des messages à partager. Je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité est vraiment au cœur du message des marques, au cœur du message de la
1: presse Ben, en fait, les marques elles essayent de, de s'approprier ça, tout simplement, mmh. parce que qu'elles ont besoin de vendre. Ouais. Et euh, le phénomène des influenceurs a fait que euh, voilà, on a eu tellement d'influenceurs, tellement de blogueurs, etc. Euh, le lectorat, tout comme l'utilisateur d'Instagram ou de Facebook, n'est pas dupe, mmh. très bien dissocier une image authentique d'une fille qui aime réellement un produit à une image d'une fille qui a été payée pour porter ce produit. Ouais. Et je pense que euh, cette volonté de... de, de de s'associer à des gens qui ont au-delà de l'image aussi un message. C'est parfaitement naturel parce qu'on a tellement été dans une surenchère du visuel pendant des, ouais. des années. Du visuel de partout. On voit ça de partout, que ce soit des, des images de street style, de défilé, de, de jeux portés comme ça, je suis sur mon blog, de tutos, de tout ce que tu veux. On est tellement dans le visuel qu'à un moment, si ce visuel n'est pas lié à un message tangible et quelque chose qui va au-delà de, de, de l'artifice. Bah, ça devient une image dénuée de sens et quand c'est dénuée de sens bah, les gens n'investissent plus gens, ça ne les intéresse pas ils achètent ouais. pas et donc c'est tout le challenge des marques aujourd'hui est vraiment de, de, de donner du sens à leur image puisqu'on est tellement dans l'image et que surtout il faut se rappeler quand même que on a énormément de produits dont on n'a réellement pas, pas besoin, besoin. Ouais. en vrai même deux collections par an, c'est trop. <rire> Une collection bien complète qui allie automne, été, hiver. hiver, printemps, tout ce que tu veux, suffirait largement. En fait, on n'a pas besoin de tous ces produits. On n'a pas besoin qu'une nouvelle chaussure de telle et telle marque soit lancée tous les deux mois. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'autant de, 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 de consommation de produits mode. Et donc forcément, bah, pour continuer à inciter les gens à consommer, quand ils n'ont pas de réel besoin. Bah, il faut leur raconter une histoire qui va les Si ouais, ça. ça passe derrière le message c'est pour, pour ça que ces marques-là doivent pour survivre, s'associer à des gens qui ont un message
0: fort donc tu, moi, je pense, en tout cas, ton message est vraiment très intéressant parce que à ta manière de parler, je pense que tu te dis, tu, tu dis en fait que c'est le surplus d'information, le surplus de collection, le surplus de tout, l'excès de la mode en fait dans son intégralité, ouais. qui a fini par elle-même se détruire en fait. C'est à dire que c'est ouais. elle-même ouais. qui a créé euh, ouais. cette, euh, en fait, en voulant instaurer une industrie aussi forte, ils ont commencé par faire trop trop de choses qu'au final, ont terni leur image en fait. Tout à Donc, à fait euh...
1: c'est comme une forme de ras-le-bol tu sais. Ouais c'est ça. Mais ça, on le reconnaît, c'est-à-dire, regarde, regarde, il y a encore deux trois ans. Les blogueurs étaient au premier rang. Mmh. Maintenant, le mot blogueur, t'entends même pas plus parler. <rire> c'est devenu un mot
0: ringard. Ouais, c'est devenu tellement péjoratif. Même aujourd'hui, les
1: nouveaux blogueurs veulent même plus être blogueur.
0: Ils se disent créateurs de contenu. Et
1: exactement. Ouais. Ils inventent un nouveau mot parce que euh, l'autre mot a tellement été euh, descendu vrai. ou tellement été euh, utilisé dans tous les sens du terme. Et, et pour moi, l'influenceur, c'est nouveau blogueur. Mmh. Au mot influenceur, c'est exactement il aura exactement le même sort que celui du, du, du blogueur. les ouais,
0: ouais,
1: gens euh, en a un peu marre maintenant. Moi, je peux. <rire> Ouais. Que dans, dans deux ans, tu, tu vas plus entendre ce mot-là que dans un contexte péjoratif. Ouais, Comme c'est pour le blogueur, je pense que c'est juste. C'est parce qu'on essaie trop de, de créer de l'artifice autour du contenu. Ouais,
0: c'est ça. Et les gens ont vraiment, besoin, je pense que. Du réel contenu, on, de la On a vérité. besoin
1: d'une authenticité, on a besoin d'une vérité, on a besoin de quelque chose de tangible. On a marre juste de créer de l'artifice pour l'artifice. Ouais. ça n'intéresse personne.
0: Mais moi je le vois, je ne suis pas forcément dans la mode Mais quand je réussi quand même à avoir des places au défilé Je vois les gens sont blasés ouais. oh, C'est-à-dire qu'il y a 79 défilés dans la semaine Waouh, mmh. wow, toi déjà je t'imagine pour Maudzy que Le nombre de défilés que tu dois faire Il y a des gens qui sont blasés C'est-à-dire que cette étincelle maintenant N'arrive même plus à toucher des gens qui Depuis des trentaines ou des dizaines d'années sont dans ce milieu Donc c'est vraiment grave quoi. Surtout dans une industrie dite créative Bien sûr C'est ça quoi
1: bah c'est une surenchère d'informations c'est une surenchère de visuels c'est une surenchère de collections. en mmh. vrai personne n'arrive à suivre moi je, je, je plains parce que moi je fais que Paris et de temps en temps je fais aussi quelques défilés par-ci par-là mmh. mais en général en euh, défilé de masse c'est vraiment juste à Paris que je fais toute la semaine euh, ouais. avec les 10 défilés par jour <rire> et, je, et je plains vraiment sais pas que je plains mais je, je, mes collègues qui les font tous c'est à dire qu'ils font autant Paris que Milan que Londres, que, que New York, que New York, que New York. Mmh. mais en fin de saison ils ne voient plus rien ils me disent je ne sais plus ce que j'ai vu parce qu'en fait l'esprit le, le corps humain n'est pas fait pour digérer autant d'informations ça on ne peut pas avoir assez de recul si on voit 10 différents univers 10 différentes collections 10 différentes atmosphères par jour pendant un mois. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu vois à la fin Tu vois plus rien, tu es devenu aveugle en fait. <rire> c'est ça. Et, et c'est pour ça que j'admire, hein, par exemple, euh, notre cher Alaya qui malheureusement est décédé, décédé mais que, ouais. qui m'a invité deux fois chez lui. que, que j'ai Mais je sais, j'ai vu les photos, tu as mangé chez lui et tout ça. Mais qui est adorable et qui, ouais. qui est juste un homme, mais d'une était unique dans ce qu'il faisait. C'était un homme d'une intelligence et d'un talent extrême. Et lui, c'était clairement quelqu'un qui n'avait rien à faire de tout ce cycle mmh. car, et qui faisait les choses en temps et en heure, mais à son rythme, à lui. Mmh. Il sortait une collection quand il voulait sortir une collection, il se laissait rien dicter. Bon, après, il vient d'une autre époque aussi qui ouais, a fait qu'il a pu se construire de cette manière-là. Mais c'est pour moi... Aujourd'hui, il faut enchaîner, quoi. Tu rentres dans une maison de luxe, il va être prêt. Oui voilà, il faut être prêt, faut être prêt à en ressortir limite, tu vois. Faut, ouais. faut... Oui parce que c'est ça en fait, même quand tu vois la vitesse auquel les créateurs sont interchangés d'une maison à l'autre, c'est ridicule parfois. Aujourd'hui ouais, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire euh, que ouais. par exemple, moi je
0: pense qu'il faut faire en septembre, faut faire en janvier, si je fais de l'homme, ouais. faut faire en mars, faut aussi faire la croisière. Les pré-collections. Les pré -collections, les, ouais. les mars, les. Oh c'est n'importe quoi. Donc, ouais. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que pourquoi aussi les grands rédacteurs ne délèguent pas aussi ces, ces défilés-là pourquoi en fait le rendement ou le traité aussi le traitement de ces informations soit mieux traité
1: Parce qu'il y a une forme de snobisme. On ouais. y présente la mode. C'est-à-dire que on a encore cette image du diable Pada, de la, la papesse de la mode, de l'empereur de la mode. On a encore cette image ultra hiérarchisée de, de la mode où les positions la position du Reddac chef étant quelque mm -hmm. chose de très élitiste, inaccessible. Une position de pouvoir et ça l'est d'une certaine manière ouais, ça ouais. mais je pense que c'est en train de se déconstruire tout simplement parce qu'encore une fois c'est l'effet euh, de, de l'internet de et des réseaux sociaux c'est que mmh. tout le monde a une opinion aujourd'hui mmh. avec tout le monde est créateur de contenu tout le monde a une opinion tout le monde a accès à l'information et peut se faire une opinion et peut créer quelque chose facilement
2: mmh.
1: euh, et en fait du coup on en a marre d'avoir des gens qui nous dictent le bon goût qui nous dictent ce qu'il faut porter qui nous dictent ce qu'il faut faire et je pense que moi le concept même du, du, du diable sans en de, de, de la papesse de la mode tel qu'on le connaît ça aussi ça va c'est pas que ça va disparaître mais ça va changer enfin en tout cas c'est ce que j'espère ouais. j'espère que ça va devenir que la position du, du rédac chef dans un magazine de mode va devenir plutôt comme une personne qui est un vecteur pour un message qu'une ouais. personne qui, qui fait sa propre, ouais, ça. sa propre promotion et qui fait sa propre image ouais. j'espère
0: bah en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec toutes les rumeurs sur Anna Wintour et sur les parts de Vogue. Je pense que si aujourd'hui Anna Wintour part de Vogue, ça va vraiment aussi inciter les autres rédacteurs chefs à, ou rédactrices à repenser aussi leur manière d'être dans, un, dans, un, dans une industrie en fait mode « parce que Anna Wintour, c'est quand même Anna Wintour ». Ça fait près de 30 ans qu'elle est à la tête du vogue américain et elle a vraiment développé. Donc, du coup, aujourd'hui, si elle part... Mais moi, aujourd'hui, je me demande qui va la remplacer, par exemple.
1: Bien sûr. Tu sais, c'est générationnel, ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'elle mmh. fait partie d'une génération de personnalités de la mode qui euh, s'autosuffisent et qui sont euh, liées à, une, à un personnage à une célébrité. Mmh. Donc, euh, tu peux te parler à ce... Le sujet là d'Annie Wintour comme tu peux parler de Carla Garfell toi c'est ouais, exactement le même ça. type de personnage et je pense que aujourd'hui justement on va vers quelque chose de plus humble mm. euh, dans, dans enfin j'espère en tout cas dans, dans dans la démarche du personnage euh, de la célébrité de la mode dans quelque chose de plus euh,
0: le plus incluant, de, ouais. plus,
1: incluant, de plus vraiment narcissique incluant, il y a un plus grand partage en tout cas je le sens dans les petites rédactions dans les magazines mmh. indépendants on n'a pas que ce soit Modic, que ce soit le magazine Antidote que ce soit d'autres magazines indés il y a vraiment cette notion de je trouve en tout cas de, de partage des petites rédactions où tout le monde est plus ou moins au même niveau, euh, moi je ne suis pas du tout là on en tant que rédacteur chef au Modic à crier sur les employés <rire> à, euh, non, ou à leur dire comment faire les choses à partir au café. Ouais, non, est on est vraiment dans un partage c'est quelque chose que je souhaite aussi au magazine bien établi. Et je pense que c'est à cause de ça, justement parce qu'ils sont encore dans ce, cette manière cette vieille manière de faire les choses, cette vieille manière hiérarchisante, que du coup, ils ne parlent pas du tout à un jeune public, ils ne ouais. parlent pas du tout à la nouvelle génération et forcément, bah, ils se vendent plus aussi. C'est ça, c'est
0: exactement ça. En même temps, aujourd'hui, avec le système des millénioles, ils sont tous en train de réfléchir à comment ils vont faire, quoi, pour essayer de cibler les nouvelles personnes. Moi, je le vois. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de consultants qui ont 20, 21 ans, quoi, 20, 21 Bien ans, sûr. qui sont en train de révolutionner aussi la, le secteur de la mode. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, euh, on va entamer, en fait, sur un autre sujet, sur tes processus créatifs. Comment tu fais pour créer autant parce que tu es quand même sur trois positions différentes ouais. comment tu fais pour euh, suivre le cadre tout le temps être euh, bien à l'aise tout le temps aussi dissocier en fait Now Fashion de, euh, de Modic, de Alama de aussi tes autres projets futurs comment tu fais
1: en fait j'ai pas de vie ah. <rire> <rire> non tu vais dire ça parce que mon copain va être là furieux ouais. mais non j'ai euh en fait je sais pas je segmente mon cerveau tout simplement mmh. j'ai pas le choix parce qu'encore une fois c'est lié bien sûr au désir de faire plusieurs choses et d'avoir plusieurs projets qui me passionnent mais c'est aussi lié à une question financière mmh. si pour être tout à fait honnête je pouvais euh, juste gagner ma vie avec un média et pas deux bah, que je ferais ça au final tu vois ouais là c'est aussi une question financière mais c'est euh, en fait moi ça me stimule le fait en fait je, pense, je trouve ça très enrichissant justement de ne pas être juste dans une case mmh. de pas juste être sur un projet parce qu'au final on se rend compte que, que des synergies se créent entre, entre les différents projets pas des synergies directes mmh. du terme de collaboration que ce soit mais ouais. Les contacts que tu peux avoir à travers un magazine peuvent bénéficier à l'autre. L'expérience ouais. euh, que tu peux avoir sur un projet, bah, au final, peux ça te bénéficie au magazine. Bénéficier ouais. au magazine, justement, ça te, ça te donne une certaine leçon et du coup, tu commets pas les mêmes erreurs sur le sur projet. Tout ça, c'est juste une manière constante d'apprendre et d'évoluer. Et je trouve ça très enrichissant, justement, de ne pas être fixé juste sur un projet, de pouvoir pas s'éparpiller parce que je trouve pas des d'éparpillement, mais de pouvoir se. Se diviser entre différents projets et être à 100% sur chaque projet. Ouais. Après, du coup, j'ai pas de vie privée, comme
0: je l'ai dit. Mais... <rire> ouais, bah, tu as quand même. C'est ouais, pour choisir aussi. Donc, en fait, tu parlais de. En fait, si tu avais la possibilité aussi d'évoluer dans un dans seul média, dans un seul tu aurais pu avoir la, la, la possibilité. Donc, ça me revient, ça revient en fait à penser à la situation en fait, de pigiste aussi mmh. dans le journalisme. Mmh. C'est autant difficile que ça être journaliste de mode aujourd'hui parce que c'est. J'en parle parce qu'il y a Mélodie aussi qui écrit dans plusieurs magazines. Il y a même... Ah pardon, je oublié son nom. Ça me revient. Alice, qui travaille aussi chez les Arocs comme chez Antidote. À Radio Nova aussi. C'est vraiment important aussi d'avoir plusieurs pour pouvoir subvenir. Qu'est-ce que l'industrie de la mode fait aussi pour aider ces pigistes-là Est-ce qu'il y a des lois pour avoir la sécurité Elle fait
1: rien du tout. et C'est le problème et c'est pour ça que tu te retrouves avec des journalistes établis comme oui. Alice ou Mélodie oui. ou moi oui. qui se voient obligés de, de cumuler les, les différents tafs au sein de la mode pour pouvoir vivre c'est pour pouvoir vivre hein. mm -hmm. pas, on n'est pas du tout en train de toucher mm -hmm. euh, 10 000 par mois ou 6 000 par mois enfin, c'est vraiment pouvoir payer nos loyers et s'amuser un tout petit peu c'est pas du tout pour vivre euh, comme un pacha je sais pas où mm -hmm. donc euh, ouais c'est une réalité malheureusement qui est là et ça aussi c'est encore un malheureusement lié aussi euh, c'est un handicap je trouve de cette euh, industrie de la mode c'est que beaucoup de choses se font au nom du prestige ouais. alors que excuse-moi si tu écris un dossier de presse pour euh, président Camembert, mm. ils vont jamais te dire non mais tu sais on te paye un peu moins mais c'est bon pour ton image ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. et ça, ça c'est le problème de la mode c'est qu'on n'arrête pas de te dire autant dans la presse que dans les marques que aïe malheureusement on a que ça comme budget mais tu sais ça va être bon pour tout le bon monde
0: image ouais c est c est tout tout
1: ça. Ça. quand t'as déjà 10 pistes d'ancienneté dans le milieu tu dis genre bon, en fait c'est pas euh, c'est pas de la, le prestige ni un vêtement gratuit qui va payer mon loyer qui mmh. va euh, je sais pas payer les frais de scolarité de mon enfant ouais <rire> tu vois donc euh, ça c'est un grand souci pour la mode mais je pense que je ne sais pas comment combattre ça après c'est quelque chose qui est plutôt du coup lié au grand patron c'est plutôt lié mmh. c'est une... Une, une structure qu'il faut repenser au sein des rédactions des structures qu'il faut repenser au sein des marques c'est un peu hors de notre portée ouais. à part en parler et crier au scandale mmh ce qui est déjà beaucoup, je trouve, on peut ouais. pas faire grand
0: chose. Il bah, y a vraiment beaucoup de, de médias aujourd'hui qui s'offusent, comme la vie de pigiste, il y a plein de trucs ouais. sur Twitter, mais en fait, on ne sait pas comment combattre ça, parce que c'est vraiment compliqué. En fait. On ne sait pas par où commencer, qui dénoncer, ouais. surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de patrons de presse qui sont nommés, qui gagnent encore plus que prévu, alors qu'ils disent que le secteur de la presse est mis à mal. Ouais. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué, quoi. Ouais. Et euh, la question à se poser, c'est comment faire Parce que moi, je prends ton exemple. Ça fait dix ans que tu es dans la presse. Il y a des gens, aujourd'hui, encore qui continuent, je pense, de te dire que en fait, ce sera bon pour ton image. Si tu écris peut-être un papier.
1: Ouais, sauf que là, je ref... enfin, pour ce genre de choses, je refuse oui. catégoriquement. Ouais. Parce que euh, je considère que non seulement j'ai assez d'ancienneté pour refuser, mm -hmm. mais au-delà de ça, je trouve que tout travail mérite salaire, ouais. peu importe ton expérience. <rire>
2: ouais.
1: Du moment que tu, que, que tu es considéré assez bon, mm -hmm pour faire ce travail-là et j'estime que c'est la considération qu'on te donne quand on te, te demande de faire un job parce que sinon pourquoi, pourquoi tu me contactes mm -hmm.
0: C'est ça, exactement euh, ça. Dans ce cas-là,
1: ben oui, enfin, tout le travail me salaire et que ce soit dans la mode ou autre part, tu vois, je, je, je pense que c'est très important et que malheureusement, dans cette, surtout dans cette industrie, on a encore des gens qui font les choses gratuitement.
0: Mmh. Ce qui aussi met à mal aussi nuits. ceux qui le font. Tout à fait. Qui prennent l'argent. Et euh, qui vont
1: nuire du coup un peu l'industrie parce qu'en faisant les choses gratuitement, ben, on ne se fait pas évoluer mais on ne fait pas évoluer ses collègues et l'industrie non plus ouais, c'est ça
0: donc euh, en fait c'est vraiment une réalité c'est parce qu'il y a des gens qui veulent être rédacteur, chef ou bosser dans un magazine pour ceux qui vont se faire de l'argent être invités un peu à la Carrie Bradshaw quoi. voilà je pense c'est révolu je y a, pense ça a, aussi il y
1: a énormément de fantasmes vois, du, 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 du métier de journaliste mode alors oui c'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages mm -hmm. Grâce à ce métier-là, je peux en plainte parce que j'ai énormément voyagé. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et c'est quelque chose de ces voyages que j'aurais jamais pu me payer de ce que je gagne. Donc c'est des avantages. Mais après, euh, je travaille dur, je travaille jusqu'à 6 heures par jour. Euh, je peux travailler les week-ends aussi. Euh, je, enfin, c'est un métier prenant parce que c'est un métier de pigiste. Donc ouais. euh, si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent et je ne survie pas. Et il y a des deadlines, il y a
0: vraiment plein, plein de choses. je ne suis
1: pas du tout dans un truc de romantiser. Enfin, c'est pas du tout genre, je ne suis pas du tout quelqu'un qui qui va déjeuner euh, trois fois par jour avec ses amis dans les restaurants les plus chers et qui rentre le soir pour se poser quelques petites questions sur sa raison d'être. Ah. Euh, <rire> La meuf a écrit qu'un seul article qu'elle arrive à se payer des quoi. à
0: 23
1: heures. Voilà. <rire> Et après je me paie des mal Non, c'est pas comme ça ça se passe en fait. C'est vraiment, c'est vraiment un fantasme. Ouais c'est un fantasme que, que je pense euh, tous les gens savent ouais, que c'est pas, <rire> ouais, pas vrai et que si c'est la seule raison pour laquelle tu souhaites devenir journaliste mode dans ce cas ne deviens pas parce que c'est pas du tout la réalité ouais c'est vraiment pas la réalité
0: en tout cas merci on va parler en fait d'une dernière chose ouais. qui te tient particulièrement à cœur ces derniers temps Alama Project ouais. c'est à dire que c'est vraiment euh, moi j'ai vraiment adoré la campagne j'ai vraiment adoré pourquoi tu l'as fait j'ai vraiment adoré aussi le processus de création et pourquoi ça va se rue au Masai. Et moi, j'aimerais savoir ce que toi, ça t'a permis de, de voir, qu'est-ce que ça t'a apporté. Pas forcément... Euh euh, ce que ça t'a apporté émotionnellement en fait mm. c'est vraiment ce que moi je veux savoir par rapport à ça
1: alors en fait juste pour situer à ma project euh, mm. je, je résume vite fait pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ouais, qu pas pas, bon. <rire> en fait c'est euh, une marque de bijoux maasai mm. de bijoux traditionnels maasai c'est à dire qu'on est vraiment sur un vrai bijou de culture maasai mm. du tout du bijou fantaisie T'emporte porte là en plus j'en
0: la communication.
1: La communication, voilà. <rire> c'est pas du tout un, un bijou fantasy inspiré mm. par la culture de maasai, mais c'est un bijou maasai qui est fait par des artisans maasai. Voilà. Euh, au pied du Kilimandjaro. Exactement. Mm. Euh, en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro, dans trois villages spécifiques, Ngabobo, l'Ikirumuni et Madebe. Mm. Euh, et en fait, c'est un projet qui a commencé il y a trois ans. J'ai créé en collaboration avec euh, une amie à moi, Nini Golong, et une artisane Maasai Ekaeli Palangio, mm -hmm. qui à, habite en, en Tanzanie, qui habite euh, oh, à Engabobo ouais. et qui gère le projet en Tanzanie. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, la volonté, c'était d'une part de me dire Ok, j'ai cette expérience dans la mode, je suis journaliste mode, j'ai tous les contacts qu'il faut dans la presse, j'ai tous les contacts qu'il faut au niveau des acheteurs, qu'est-ce que j'en fais et... Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je peux faciliter euh, et faciliter un projet culturel et donner euh, ces contacts-là pour qu'ils puissent être bénéfiques à quelqu'un qui ne les a pas. Ouais. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est en se disant que dans la volonté de promouvoir l'artisanat, parce que l'artisanat, c'est quelque chose qui m'intéresse au plus profond mmh. et c'est quelque chose qui n'a pas du tout commencé. Ce pas du tout une passion qui a commencé avec l'artisanat c'est que Depuis 10 ans que je suis dans la mode, mmh. mes reportages en termes de en tant que journaliste sont principalement basés sur la création locale et l'artisanat à travers le monde ouais. donc c'est vraiment quelque chose que je suis professionnellement depuis longtemps et c'est s'est avéré que j'ai eu cette opportunité de, de travailler pour une ONG basée en Tanzanie Africa ouais. Aminia Lama et qu'en travaillant pour cette ONG là qui, un travail qui n'avait rien à voir avec l'artisanat parce que je m'occupais de leur partie sponsor, sponsoring et, et communication ouais. j'ai euh, découvert l'artisanat Maasai et on m'a présenté des artisanes et je me suis dit qu'en en fait c'était presque un devoir avec l'expertise que j'avais dans la mode de, de leur faire profiter au final de, de ces contacts-là. Donc du coup on a créé à euh, trois avec Ekaeli et Nini mm -hmm. cette structure euh, qui s'appelle Alama Project et qui est une marque de bijoux Maasai encore une fois et le but en fait de ces bijoux-là c'est de faire vivre euh, les, femmes, les femmes Maasai artisanes, de leur faire gagner de l'argent de leur faire euh, vraiment de créer une économie locale par rapport à leur artisanat et de valoriser dans un deuxième temps aussi leur artisanat à l'international parce que ce que beaucoup de gens peut-être ne savent pas parce qu'ils sont pas forcément informés mais c'est que le, la culture Maasai a souvent été appropriée et pillée par l'industrie de la mode dans les campagnes ouais. de mode que ce soit dans les étoffes qu'ils utilisent pour les collections et qui ne sont pas du tout crédités ou on n'est même pas au courant que c'est une étoffe Maasai c'est juste mentionné, mais on n'apprend rien de plus sur la culture. Voilà, ils n'ont rien reversé, il voilà, n'y a, a, a aucune crédibilité a qui Il n'y a est aucune donné, collaboration voilà. qui a été faite, il n'y a aucun partage en fait. Voilà. Et surtout, il n'y a aucun bénéfice qui a été partagé. Il
2: mm. n'y
1: a réellement que, réellement, euh, voilà, plein de marques qui se sont fait de l'argent sur le dos de tribus africaines, dont les Maasai. Mm. Et donc, moi, en observant tout ça, avec beaucoup d'amis journalistes, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, faut faire quelque chose, et c'est vraiment là où je me suis dit, bon. Il est le temps vraiment de créer cette plateforme, c'est pour ça que ça s'appelle Project et pas brand parce que c'est vraiment un projet je... ouais. qui évolue. Et vraiment, et je, dans, dans ça, on est vraiment comme des vecteurs ou comme euh, un passeur qu'on a pu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on ne touche pas du tout au design. Ouais. Chaque femme fait son bijou comme elle l'entend, en respectant les codes traditionnels de sa propre culture. Et nous on est vraiment là comme. Euh, on est là pour vendre et promouvoir ce qu'elles font. Et les revenus, les bénéfices, les bénéfices pardon, leur reviennent ouais. en deux temps. C'est-à-dire que déjà, elles sont bien sûr payées pour ce qu'elles font, trois fois le, le prix local de ce qu'elles sont payées pour, euh, pour, pour le faire. On n'a pas décidé de monter au-delà des trois fois parce qu'on s'est consulté avec l'ONG qui nous a dit qu'on pourrait créer des conflits intérieurs mmh. si jamais on privilégie certains villages vis-à-vis -vis ouais, d'autres. Ça aussi, c'est une micropolitique à respecter qui est très, qui est très sensible aussi. Donc ça, c'est une chose. Et une, en deuxième partie, une partie des bénéfices revient directement à l'ONG africa main qui, elle-même, crée des différentes structures sociales, médicales, écologiques pour... Euh, pour justement donner aux Massaïs les moyens de s'autonomiser. Ah ouais, c'est vraiment voilà. un projet
0: très très complet. En fait.
1: C'est très complet. Je, je sais que ça peut être aussi mal perçu par beaucoup de gens mm -hmm. qu'on l'a eu tout à l'heure. Voilà, enfin, C'était ouais. pas mal perçu, c'est faux parce qu'au final, les gens ont, ont, ont
0: vraiment adhéré au projet. Il y a eu un, ah ouais.
1: un débat sur le projet et ont compris ce dont il s'agissait. Mm -hmm. Mais c'est vrai que moi, j'ai un, une problématique c'est que je suis une femme blanche soi-disant privilégiée or si tu regardes mon compte en banque tout sauf privilégié. Euh, et j'arrive pas trop à... et comment me situer par rapport à ça c'est-à-dire que je suis blanche soi-disant privilégiée je suis pas vraiment française je suis pas vraiment allemande je suis pas vraiment roumaine parce que je suis roumaine d'origine mais je dirais grandi là-bas je sais pas trop comment me placer et donc forcément être une blanche qui fait un projet avec des noirs, ça mmh. peut forcément rentrer pour beaucoup de gens dans une case d'appropriation ouais. culturelle.
0: Surtout des femmes Massaï ça peut venir dans le système de White Savior, un peu. Voilà, or que c'est pas du tout ça. ça. Or que Surtout moi que, je que tout est reversé, personne. en fait, tu juste l'intermédiaire. En fait.
1: D'ailleurs, je me sauve pas moi du tout parce que je me suis assez ruinée, on s'est <rire> assez ruinée financièrement avec ce projet-là. Alors d'aujourd'hui, ouais. c'est pour ça qu'on fait cette collecte de fonds sur Kickstarter parce que réellement, mmh. on n'a aucun moyen de continuer à produire ce projet-là parce qu'on a mmh. investi toutes nos économies. Bref. Mais ce n'est pas du tout du, du savior de quoi que ce soit, de white ou pas white, mm -hmm. c'est juste une passion pour l'artisanat. Mm -hmm. Et pour moi aussi, Alama, c'est ce que je, je veux aussi dire aux gens, c'est que c'est un premier projet. C'est-à-dire que moi, dans l'idéal, Alama Project, je veux pendant 5 ans qu'à de mm -hmm. l'artisanat avec lequel ouais. on a commencé ce projet, soit assez autonome et qu'elle ait assez développé ses connaissances informatiques. Parce que ça va savoir avant ouais, qu'on soit arrivé, elle n'avait pas de portable elle n'avait pas d'ordinateur, c'est mm -hmm. un une réalité en fait. Mm -hmm. Qu'elle qu s'est assez formée pour pouvoir mener ce projet tout seul avec les femmes Maasai. Donc, c'est vraiment un projet qui vise à autonomiser les gens. Je ne pas du tout là pour rester là pendant 10 ans, 20 ans. Mm -hmm. Je ne veux pas être CEO de cette marque pendant euh, 20 ans, 30 ans. Ouais. Moi, j'ai envie de déléguer le projet aux femmes Maasai mm -hmm. le jour où elles pourront en faire leur propre bébé. Sauf ouais. qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une réalité, une vérité vraie, qui est qu'on bah, est les seuls à avoir les contacts de la presse, on est les seuls à savoir manier ces codes de la presse, on est les seuls avoir les contacts vis-à-vis -vis des acheteurs et des boutiques. Donc, c'est pas qu'elles ont besoin de nous, mais c'est qu'on a besoin d'être là dans ce projet pour le faire vivre. Mmh. Le jour où les femmes Massaï pourront faire tout ça elles-mêmes, rentrer en contact avec la presse elles-mêmes, vendre leurs bijoux elles-mêmes au multimarques, elles n'auront plus besoin de nous. Et c'est ce jour-là où je dirais, on a bien fait notre boulot. En fait. Voilà, c'est
0: ça, c'est exactement ça.
1: Donc euh, voilà. Mais pour l'instant, euh, voilà, bien mmh. de créer la marque mmh. on est encore euh, en évolution donc il euh, y a une campagne euh, Clickstarter. je
0: vais mettre le lien dans le podcast merci pour vous. que vous puissiez euh, participer en tout cas c'était vraiment génial cette discussion, c'était trop, trop bien ouais. donc du coup j'ai de trois dernières questions à te poser ouais. et c'est fini euh, avec qui aimerais-tu jacter
1: avec qui ah, qu j'ai dit jacter et sur
0: quoi aussi aimerais-tu jacter wow
1: c'est compliqué euh, en fait je veux dire un truc de très bête, mais ouais. je suis profondément amoureuse de Courtney Love. sais ah. que c'est complètement débile et qu'on peut choisir. Courtenay
0: si tu écoutes ce podcast.
1: D'autres <rire> personnes qui sont beaucoup plus intéressantes et intelligentes et tout ce que tu veux, mais j'ai vraiment un crush depuis mes 14 ans sur Courtenay j'aimerais beaucoup parler de Courtenay à Courtenay et, et
0: aussi pas une cover de Madzik avec à Courtenay voilà une cover ouais. de
1: Madzik avec Courtenay et j'aimerais beaucoup parler de, de sexe avec euh... Ouais, ouais j'ai avec le
0: sexe c'est génial et ma dernière question quel conseil tu donnerais à Elisabeth à Tudor qui arrive 10 ans qui 10 ans plus tôt arrivait dans la mode
1: alors attends on se dire que
0: quel conseil te donnerais-tu okay. il y a 10 ans Toi Elisabetta, tu dors, toi euh... qui arrives dans la mode il y a 10 ans.
1: Moi, je me... le conseil que je me serais donné, ce serait déjà de dormir. Hein. Ouais. Ça fait du bien de dormir. <rire> non, parce que Avant que ça commence euh...
0: à être compliqué. Ouais.
1: Avant <rire> que ça commence à finir en burn-out. Ouais. je suis pas très loin. <rire> non, je plaisante. Mais oui, vraiment de... D'être de... moins... De prendre moins les choses contre moi. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que j'ai une âme un peu sensible et j'ai un... Peu... souvent je prends les choses pour moi je prends un succès pour moi comme une défaite pour moi et d'avoir plus de distance par rapport à je recule, ouais. plus de recul plus de distance par rapport à l'industrie de la mode mm -hmm. qui peut être très sympathique tout comme elle peut être très très dure mm -hmm. et de voir plus ça comme un jeu mm -hmm. pour arriver à des fins autres que la mode que de prendre tout le de la mode trop bon, sérieuse. Je pense que comme tout le monde qui a commencé dans la mode, j'ai vraiment pris beaucoup de choses à cœur et j'ai vraiment ouais, pris toute l'industrie à cœur. Et, et voilà, ça m'a mis un temps de réaliser qu'en fait c'est un peu un jeu de poker dans n'importe quelle industrie d'ailleurs. C'est Mais...
0: les opportunités quoi. Voilà. Donc euh, voilà, merci beaucoup Elisabetta. Merci, merci pour ton temps. Merci. Je te fais <rire> un plein de bisous et merci euh, à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, je vous conseillerais de faire plusieurs choses. Premièrement, vous abonnez à Jean-Jacques à votre application de podcast, que ce soit sur Apple, iTunes, Deezer ou Soundcloud. Deuxièmement, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez laisser un avis. Cinq étoiles de préférence, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement et permettrait de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Enfin, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je suis le plus. Il vous suffit de taper Jean-Jacques podcast, là, tout attaché, pour me retrouver. Pareil pour Facebook et Twitter. J'y partagerai des recommandations sur des films, musiques, livres, podcasts que j'ai vus, lus ou écoutés le temps d'une newsletter et d'un site internet. Voilà, j'ai fini. Merci encore et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.